0: 1993, eine Urwahl soll entscheiden, wer künftig an der Spitze der SPD steht. Zur Wahl stehen der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Rudolf Scharping, sein Amtskollege aus Niedersachsen Gerhard Schröder, der später Bundeskanzler werden sollte, und die hessische Bundestagsabgeordnete Heidemarie witscherik zoll Die meisten Stimmen, nämlich 40 Prozent, bekommt am 14. Juni 1993 Rudolf Scharping. Mit einem lachenden und mit einem
1: weinenden Auge reagierte Jutta Scharping, die Ehefrau des künftigen SPD-Chefs, auf das Wahlergebnis. Sie hofft, dass ihr Mann, selbst angesichts der zusätzlichen schweren Aufgabe, häufiger zu Hause sein wird, als in den vergangenen Wochen des parteiinternen Wahlkampfs. Also weniger als in den letzten Wochen kann es nicht sein, weil es war doch eine extreme Belastung, die er auf den letzten Wochen auf ihn gelastet hat. Und davon gehe ich aus, dass er also eher etwas mehr zu Hause ist als in den letzten Wochen. Das könnte aber auch ein Trugschluss sein, denn in diesen Zeiten Chef der knapp 900.000 SPD-Mitglieder zu sein, wird eine Menge Zeitaufwand und Energieeinsatz bedeuten. Vor rund zwei, ein Viertel Jahren war Rudolf Scharping aus Lahnstein noch ein bundesweit kaum bekannter Oppositionsführer im rheinland-pfälzischen Landtag. Was hätte er wohl demjenigen gesagt, der ihm prophezeit hätte, zunächst im Mai 1991 die Landtagswahl zu gewinnen, Ministerpräsident zu werden und jetzt designierter SPD-Bundesvorsitzender zu sein.
2: Dass äh, ich das für sehr unwahrscheinlich halte, aber im Leben passieren manchmal unwahrscheinliche Dinge. Und es gibt hier und da Herausforderungen, denen muss man sich stellen, wenn sie kommen. Die lassen sich nicht vorher planen. Und in dem Fall war es so, dass ich mir die Frage gestellt habe, ob man gemütlich in der Kombüse hocken darf, wenn das Schiff durch schweres Wasser geht. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, man muss mitarbeiten und zupacken. Und ich freue mich darüber, dass die SPD auf eine so großartige Weise bewiesen hat,
1: was für eine lebendige, fantasievolle und politisch hochmotivierte Partei sie ist. Das ist das Ergebnis eines einmaligen Experiments. Selbst dessen Väter, zu denen Scharping selbst zählt, hätten mit diesem Erfolg nicht gerechnet. Fast 57 Prozent der SPD-Mitglieder haben gestern abgestimmt. Ein Zeichen, sagt Scharping, das über die Parteigrenzen der SPD hinaus auch auf die übrigen etablierten Parteien ausstrahlen werde. Am 25. Juni wird der Parteitag in Essen Rudolf Scharping zum neuen Vorsitzenden machen. Dann gilt es für ihn, einen schier unglaublichen Spagat zwischen den Ämtern als Ministerpräsident, Landesvorsitzender und Bundesparteichef zu machen.
2: Ich bin hartes Arbeiten gewöhnt und äh, ich werde auch in Zukunft sehr hart arbeiten, ohne die Freude am Leben zu verlieren. Allerdings äh, ein Spagat ist das nicht und äh, die Funktionen, die Sie aufzählen, die werden sich ja in Kürze etwas reduzieren, denn ich werde zum Beispiel nicht mehr als Landesvorsitzender der SPD kandidieren können,
1: denn das verträgt sich mit dem Amt des Parteivorsitzenden nicht, wenn ich es denn habe." Ob er auch Kanzlerkandidat und Herausforderer von Bundeskanzler Helmut Kohl werden will, das lässt Scharping offen. Insider rechnen jedoch nach dem klaren Votum fest damit. Noch ist aber diese Entscheidung nicht gefallen, da scharren schon längst einige hohe Genossen in Rheinland-Pfalz mit den Füßen. Der Landesvorsitz wird auf jeden Fall frei, vielleicht ja auch das Amt des Regierungschefs. Scharping schiebt einer drohenden Personaldiskussion in der Landes-SPD mahnend einen Riegel vor. Davor kann ich jeden innerhalb der SPD
2: jedenfalls nur warnen, denn äh, entscheidungsreif wird die Frage in dem Moment, in dem äh, die Kanzlerkandidatur entschieden ist. Denn dann ist klar, dass der Mensch, der das macht, nach der Bundestagswahl in Bonn sein wird. Und Sie können ganz sicher sein, das äh, wird in der SPD noch keine fünf Minuten diskutiert. Äh, und äh, dann ist es auch entschieden, jedenfalls soweit das öffentlich sichtbar wird. Und äh, wir werden niemandem das Schauspiel bieten, das die CDU in Rheinland-Pfalz jetzt schon seit fünf Jahren bietet.
1: Einer, der schon aus Gründen unverbrüchlicher Loyalität zu Scharping die besten Nachfolgechancen hat, ist der Vorsitzende der Landtagsfraktion Kurt Beck. Dessen Bewertung des Sieges von Scharping fällt denn auch entsprechend aus.
2: Ich glaube zunächst einmal, dass es eine Bestätigung ist, der Art, wie hier in Rheinland-Pfalz Politik gemacht wird. Und äh, da sind wir auch ein bisschen stolz, dass diese Art Politik zu machen, offensichtlich auch bei einer sehr breiten Mehrheit unserer Mitglieder in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb der SPD Anklang findet.
0: Ein Jahr später, 1994, wird Scharping Kanzlerkandidat der SPD, doch ohne Erfolg. Die SPD verliert die Bundestagswahl, die Stimmung kippt, die Unzufriedenheit mit Scharping wächst. 1995 tritt Oskar Lafontaine auf dem legendären Parteitag in Mannheim gegen ihn an und löst Scharping als SPD-Chef ab.